0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cierre sus ojos en esta noche y oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo precioso. Gracias porque este pueblo, Dios, ha decidido en su corazón apartar este tiempo, Dios, para buscarte. Yo te suplico, Dios, que nadie... Vaya a salir como entró. Que tu Espíritu Santo, Dios, pueda hablarnos y ministrarnos. Pueda llenarnos el corazón. Te pido, Dios, que no haya ningún distractor, ni interno ni externo. Que podamos, Dios, en esta noche, poder escuchar tu palabra. Y poder, Señor, recibir el mensaje que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén ¿por qué no abre conmigo la Biblia por favor? en la carta de Santiago carta de Santiago vámonos al capítulo 1 Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 si usted mira que el que está a la par suya no tiene Biblia compártala por favor compártala y dígale al final espero te conviertas Santiago 1 versos 22 al 26 Santiago capítulo 1 versículos 22 al 26 si lo tiene, póngase de pie para una mayor referencia a la palabra se lo van a proyectar pero mantenga su biblia abierta porque van a haber algunos momentos que yo le pida que subraye alguna parte de, de ese texto Santiago capítulo 1 versos 22 en adelante ¿lo tenemos? pocos, ¿lo tenemos? Amén. amén, vean lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1 versos 22 al 26 pero sed, ¿qué? hacedores de la palabra y no tan solamente Oídores. oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Vea lo que dice el verso 25. «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, Sino hacedor de la obra, este será, ¿cómo será? Bienaventurado en lo que hace. Y terminamos el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Tome su asiento, por favor. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Yo quiero que usted y yo en esta hora, juntos, podamos hablar de un tema. Fe viva. Repítalo conmigo, fe viva. No, pero la, repítalo fuerte. Uno, dos, tres. Fe viva. ¿Qué entiende usted cuando oye la palabra fe viva? ¿Quiere decir que es lo contrario a una fe? Muerta. Vea si el que está en la par suya está vivo o está muerto. Puede ser que tenga olorcito, pero no significa que esté muerto. Pueden surgir varias cosas. Aquí en Soyapango el agua casi no viene seguido. Puede ser que a esta hora, después de un día de trabajo, pues vinieron zorrillos al culto. Pero, ¿de qué tiene que ver esto con, con la palabra? Yo le puedo hacer una serie de preguntas en esta noche. Su fe. ¿Produce los efectos de lo que usted dice que cree? ¿Usted tiene una fe tal que usted puede decir, bueno, yo tengo una fe tan grande que mis acciones demuestran que yo tengo una fe grande? ¿O oh, usted cree que tiene una fe que cuando vienen las dificultades, los problemas y las necesidades, deja de creer, deja de esperar? deja de luchar yo no sé cuántos de ustedes han comenzado alguna vez a hacer algo que les gusta pero les gusta yo no sé cuánto les gusta el fútbol y les gusta, usted lo ve y pelotean cuatro veces al día claro, si está joven si ya está algo trotado pues medio toca la pelota y ya truena pero le gusta a las mujeres les encanta el maquillaje a qué mujer no le encanta el maquillaje a qué mujer no le gusta a las mujeres les fascina. Hay hombres también que les gusta el maquillaje, pero ese es otro tema de otro día. A los hombres a muchos les gustan las cosas tecnológicas. Se ha fijado, aparece un nuevo celular más inteligente, el doble que usted, y quiere tenerlo. Bueno, ahora los teléfonos ya son ladrillos nuevamente. Cuando salieron los primeros celulares, gran ladrillón. De ahí fueron haciéndose chiquitos. No, hoy volvieron otra vez. Hoy son losas las que nos venden de celulares. Si usted no anda al azulejo, usted se siente incómodo. Aún los que vienen a la leche nido, los Hawaii, esos ya están grandes. Todo mundo, algo que a usted le gusta, que le apasiona, los músicos. A mí me encanta ver cuando están los ministerios de la manza, hay algunos que, pero disfrutan lo que hacen. Se meten a adorar al Señor y no le importa qué hay alrededor y aman lo que hacen. Lo difícil es cuando usted hace algo que no le gusta. A las mujeres le gusta cocinar. Pasan horas y horas. Lo que el esposo no entiende es, a mi esposa le gusta cocinar y no entiendo por qué como lo mismo siempre. Pero ese es otro tema también. Pero cuando a usted le gusta algo, usted se apasiona. Cuando usted se enamoró de su esposa o los que andan de novios, ¿a usted le apasiona platicar con ella. Aunque sea lo mismo todos los días, pero le apasiona. A las esposas les apasiona las, bueno, las mujeres, las flores. Yo no sé cuántas de ustedes les hablan a las flores. Le hablan más a la flor que al marido, pero le hablan. Pero cuando a usted no le apasiona algo, sinceramente a usted no le interesa. A una mujer, llevémosla al estadio, no le gusta el fútbol, aburrirse va. A criticar va. Hay mujeres que no les gusta la música y medio comienzan a oír música dolor de cabeza es un ejemplo no sé cuántas mamás están acá llega, abre el cuarto de su hijo o su hija y le dice, por favor arréglalo y saca la basura media hora más tarde regresa al cuarto, no ha hecho nada, y le dice mira, si te pedí que hicieras esto sí, 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 sí mamá te escuché pero ¿y cuántas mamás quizás le dicen, hijo hija yo no solo quiero que me escuches, quiero que hagas lo que te pedí, que hicieras. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Cuando a usted le apasionan las cosas del Señor, cuando a usted le apasiona el Señor, a usted le agrada pasar con Él, vivir con el Señor, estar acá, estar en una vigilia en un día viernes después de una semana, más como está el tráfico ahora, es insoportable a veces, ...el tráfico... ...y está decidiendo esta noche... ...estar aquí sentado... ...a muchos es porque les apasiona... ...a otros porque la mujer los trajo... ...y no tiene llave y cómo va a entrar... ...a otros porque los papás lo trajeron... ...a otros porque pues sí vino quien... ...usted quería que viniera y aquí estaba... ...de una prueba de amor... ...de velarse a la par de él o de ella... ...pero está aquí esta noche... ...cuando a usted le apasionan las cosas del Señor... A usted no le importa caminar y caminar y caminar. No sé cuántos de ustedes han caminado y caminado para ir a una célula, para ir a un campo blanco. Yo no sé cuántos de ustedes, a pesar de la situación que tenemos, le dicen, no, mira, ahí es bien difícil ir. No, no importa, el Señor va conmigo. Y usted se va a meter a lugares que usted se queda y pregunta y quizás en otro tiempo yo no lo hubiera hecho. Yo quiero en esta noche que usted y yo entendamos y comprendamos algo que Santiago está diciéndonos. Muchos de nosotros nos apasionamos leyendo la Biblia. Yo no sé cuántos de aquí esta noche pueden decir, si a mí me apasiona leer la palabra. A mí me apasiona escucharla, me gusta escuchar los sermones. Muchos de ustedes oyen el sermón de sus pastores, pero también oyen sermones de otros pastores. Ustedes son bien televangelistas, a tal hora le encanta poner tal canal, porque le encanta cómo predica tal persona y usted se, se siente bien. Pero la pregunta en esta noche es, igual que la mamá que entró al cuarto y le dijo, recoge la basura, sácala y arregla tu cuarto. Y a la media hora llega y no lo ha hecho. Si el Señor nos preguntara, ¿cuántas de las palabras que has escuchado las has puesto en práctica? ¿Cuánta de la palabra que oíste en X sermón lo has puesto en práctica? ¿Por qué hablar de fe viva? Todos tenemos fe. Usted tiene fe que cuando va a llegar a su casa va a encontrar casa. Esa es una fe natural. Muchos de ustedes hacen ya planificación de vacaciones de fin de año, apenas en agosto estamos. Pero usted tiene fe. Los que están estudiando tienen fe que van a pasar. Siga teniendo fe. Los que tenemos trabajo y no trabajamos fines de semana, tenemos fe que el lunes va a estar el trabajo, y que no va a estar cerrada la empresa, todos tenemos fe, pero en la vida espiritual hay una fe que Dios necesita, que usted y yo la pongamos más en práctica, que una fe natural, Dios necesita que en algunos momentos su fe, usted la avive, ¿cuántos de ustedes han avivado? Pero déjeme terminar, ¿cuántos de ustedes han avivado el fuego?, cuando están cociendo frijoles, ustedes ya ni... Ya no, ¿verdad? Leña, ustedes ya ni saben qué es eso. Los jóvenes no saben qué es la leña. Ellos solo saben hacer cos, eh, cocinas eléctricas. ¿Cuántos de ustedes cocinan con leña? Nadie. Hermana, la tecnología no la ha abrazado. Qué bendición. Los jóvenes ahora no saben qué es soplar para que el fuego no se apague. ¿Te acuerdas cuando te tocaba soplar, vio? Mi abuelita me enseñaba, ella no andaba con ella, una cacerola, una tapadera, y soplame, aviva ese fuego. Esta noche el Señor quiere que usted y yo avivemos nuestra fe, el fuego de nuestra fe. Por una razón, ¿cuántos de ustedes, si les pusiéramos un termómetro espiritual, hermanos, seamos honestos? Vienen a la iglesia porque hay que venir. Lee la Biblia porque hay que leerla. Y ahora porque tiene miedo que le pase algo y no le vaya con el Señor, pero no porque le apasiona, y la fe quizás de alguien esta noche está tan pero tan apagada, que, tan, que tiene tanto problema, tiene tanta dificultad, que hasta ya no quiere creer ni siquiera en las grandes promesas que Dios le ha dado a usted. ¿Cuántos de ustedes han anotado sus promesas? Y cuando pasan y dicen, hermano, voy a leerles, este es mi versículo, este es mío, yo me he apoderado de él. Pero llega un momento en el que son tantos los problemas que tiene, que ese es su versículo que se apoderó de usted, usted lo desechó. Porque usted ya no está creyendo tanto como creía antes. Las iglesias están tan llenas de cristianos que, seamos honestos, se congregan porque es igual que la iglesia tradicional, hay que congregarse, porque hay que ir, porque si no, uy Dios, te van a andar hablando, cando en pecado, aquí no, ¿verdad? en otras iglesias, uy, si no llego una semana, ya estuvo, ya me vieron en la calle, y me van a decir, hermana anda en pecado, porque si usted deja de venir a la iglesia, lo primero que la gente dice es, habrá caído, ¿cómo que anda en moto? Bro? lo primero que la gente, cuando usted lo ve y, Dios le bendiga hermano, gracias, gracias, porque hoy entre los cristianos es, es ley. Si a usted le dicen Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya. Eso tiene que contestar, va. Pero si a un cristiano le dice Dios le bendiga y usted dice, gracias. Mmm, en pecado de andar. En pecado de andar. Porque nos hemos vuelto bien religiosos. ¿Cómo está su fe? Los jóvenes de ahora. Seamos honestos y mire qué lindo. Aquí hay una mezcla. Jóvenes. No tan jóvenes. Menos jóvenes algo trotados, bien trotados, y ahí ya no sigo, verdad pero ustedes ya los conocen, hay una mezcla de edades, pero cuando Santiago escribió esto, no lo habló a los viejitos, no lo habló a los jóvenes, lo habló a la iglesia, y le estaba diciendo algo, fíjese por favor, vaya conmigo, le pedí que lo tuviera abierto, y si me lo pones por favor, el verso 22, hay una palabrita con la que, eh, el apóstol Santiago está diciéndole a la iglesia. Dice, si pudiera subrayar esa palabra, ser que hacedores, si pudiera subrayarla, hacedores. Le digo algo, ¿por qué Santiago no solo nos dice, hagan lo que la Biblia dice? ¿Por qué tuvo que usar la palabra hacedores? ¿Sabe que la palabra en el original... Da a entender esto su vida y todas las áreas de su vida tienen que demostrar que de verdad Cristo vive en usted ¿oyó? por eso Santiago en realidad lo que estaba diciendo es cuando dice pero ser hacedores de la palabra estaba diciendo que la palabra se demuestra en todas las áreas de su vida que usted de verdad es un hijo del Señor. Que usted de verdad es un cristiano. Y oigan, ser cristiano no significa la forma en que yo me voy a vestir. Porque Jesús le dijo a los fariseos, sepulco planteados. Por fuera está bien chulo, pero por dentro está podrido. Más adelante vamos a ver algo. Recuerdo una historia, se me viene a la mente. Un pastor en cierta iglesia. Usted sabe, a veces... Hay gente excéntrica para vestirse. ¿no? Y este pastor era bien, en un calor popular, era bien piqui. Se vestía con cosas solo bien chivas. ¿no? Y él, toda la vida, corbatas, no como esta, pa que estén del Goldman, corbatas bonitas, llamativas. Había una miembro de esa iglesia que ya comenzó a molestarle. Que el pastor, todas las veces, una corbata distinta y bien chiva. Pues un día pudo la hermana. Y se acerca donde el pastor, después de que predicó, y le dijo, pastor, permítame. Espero que no se moleste con lo que voy a hacer. No, hermana, le dijo. Agarró la corbata del pastor, sacó una tijera y se la cortó. Y el pastor se queda, ¿qué le pasa, hermana? No me gusta su corbata. Y no me gusta toda la excusa. Yo no sé por qué se viste así. Pero en el momentito el pastor hizo algo y le dijo: Présteme las tijeras, le dijo. Hágame un favor, hermana. Saque su lengua, le dijo. Se la voy a cortar. ¿Por qué? Le dijo: Porque habla más de la cuenta, no la domina. Y comenzó el pastor a ver semana a semana cómo esta hermana fue cambiando y entendiendo algo. No es lo que el hombre ve, por eso se lo dijo Dios a Samuel. Es lo que Dios mira. Y Dios mira nuestro corazón. Puede ser que usted sea un cristiano nuevo en la iglesia. Recién venido. O puede ser que sea un cristiano de mucho tiempo. Pero déjeme decirle algo. Dios conoce el estado de su corazón. Y sabe que usted necesita avivar la fe que hay dentro suyo. Como eso hermano. Este verso, 20, este verso 22 está diciendo una palabra que toda su vida de verdad refleje que usted es un cristiano que en su trabajo no es que usted va a poner rótulos por todos lados, soy hijo del altísimo, aquí está sentado un príncipe del rey no me hables si me ve agachado no estoy dormido, estoy orando, no tampoco estoy diciendo que su casa la comience a pintar y haga afuera de su casa pasajes bíblicos, aquí vive una familia real del Dios altísimo no, a lo que estaba haciendo referencia Santiago es esto. En su trabajo, donde usted viva, no haya necesidad que la gente le escuche a usted decir cristiano. Que la gente vea que usted es un hijo de Dios. Por cómo camina, por cómo se comporta y por cómo trata a los demás. Por eso Santiago dice, ser hacedores. Pero hacedores en qué sentido? Hermano, hermana, escuche esto. Deje de estarse quejando tanto de sus problemas y comience a activar la fe creyendo algo. Dios tiene el poder para ayudarle. Active su fe, que la gente le oiga. No estoy diciendo que sea malo quejarse, no, ¿cómo no? Pero que la gente oiga más. Que usted cree que en medio del caos Dios puede poner orden. Que en medio de su situación, Dios puede cambiar las cosas. Por eso dijo, ser hacedores. Que a pesar de los problemas y a pesar de las tribulaciones, usted pueda reflejar algo. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé en quién estoy esperando. Dice la Biblia que aunque la tierra tiemble, que la gente vea que usted no se mueve. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Si está temblando. Es que yo sé quién está cuidando de mí. Esa es una fe viva. Aquella que usted sabe que aunque todo el mundo se ponga en contra suya, Dios siempre está a favor suyo. Que a pesar de que las cosas no le estén saliendo como usted las planeó, pero que usted tenga fe que Dios en realidad sí se está haciendo, tomando el control de su vida. Por eso Santiago usa esa palabra y dice, hágase hacedor, hágase un hacedor. En su casa nadie quiere saber de Cristo, solo usted. Hágase un hacedor. Deje de estarle diciendo, sí, si por ustedes el diablo aquí está metido. Si por vos que no vas a la iglesia, si ya te siento olor a azufre, no. Hágase un hacedor. ¿y cómo hermano? no se si deje de estar orando muchos cristianos que en su casa son los únicos cristianos oran padre te doy gracias aunque vivo con el diablo aquí ¿verdad? pero, pero gracias porque estás aquí no mira aunque tenga a su suegra y tenga la ore por ella tal vez Dios la convierte pero el punto que quiero llegar es esto vuélvase una persona con una fe viva que sus hijos vean Sí, hay situaciones económicas difíciles pero que sus hijos lo vean a usted orar creyendo algo él tiene lo que yo necesito que su familia entienda algo, en su bolsa usted no tiene en su bolsa pero allá sí hay algo que usted necesita y Dios sí lo tiene por eso dijo Santiago hágase un hacedor Hermano, si ¿sí es tan fácil adorar al Señor cuando tengo piso y no tengo necesidad de nada Hermano, si ¿sí es tan lindo gritar de júbilo cuando tengo cero problemas si eso es lo más maravilloso si hasta fue bueno yo no sé si le ha pasado no tiene problema si hasta cantando se levanta y los jóvenes y los hijos se ponen a preguntar ¿qué le pasó a mi mamá? ¿ves esta señora todos los días amanece brava? si hasta con ella se ve en el espejo ¿qué me ves? porque amanece brava pero media vez usted no tenga problemas no si usted está, hasta, hasta el perrito hola Ah, pero media vez tenga problemas, no se le puede acercar nadie. ¿Cuánta mamá le dice a sus hijos? ¡Ay, está tu tata! Y está bravo, vos la vas a pagar por pamado! <risa> ah, pero media vez el papá anda contento porque tiene pisto. No, hombre, ese día, amores de mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se lo puede. ¿Usted cree que la familia va a creer que usted tiene una fe viva? La familia va a entender que usted tiene una fe de circunstancias. Si la circunstancia es buena, usted es un buen cristiano. Canta con júbilo. ¡Uh! Pero si las circunstancias son malas, usted está ahí. Y el que está dirigiendo, el que dirige ya no haya ni qué hacer para que usted aplauda. Aplauda, hermanos. Hasta se baja. Vaya. Solo le falta agarrarle las manos. Vaya, sí, mire. Porque a veces usted está ahí y está... Es, si alguien le dice algo, es que usted no sabe mis problemas, tiene razón, pero se supone que viene a adorar al que sí sabe sus problemas y adorar al que sí sabe sus problemas es garantía que no solo usted sabe que él sabe, sino que usted sabe que él puede con sus problemas. ¿Qué tipo de fe tiene? Yo les soy honesto, la mayoría de los cristianos tenemos una fe bien fluctuante. Hay días en los que tenemos tantos problemas que ni orar queremos. Ay, pero si nos pagaron ese día, padre, vos sos lindo, vos sos especial conmigo. Y hasta en el Facebook soy real sacerdocio. Pero media vez anda mal. Ay Dios, su Facebook son las cosas feas. Maldita vida. Yo no sé por qué nací aquí. Porque tenemos una fe de circunstancias. Pero Santiago dice, ey, 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 hágase hacedor. ¿Y qué es eso? que toda su vida de verdad refleje que usted tiene fe en el Altísimo. Que toda su vida, inclusive en su trabajo, usted tiene un jefe que le quiere dar en la nuca, vuélvase una persona con fe viva y crea algo. Aquí en este trabajo, no me contrató este maestro, cara me trajo el Señor de los Cielos. Le quede la plaza al Señor esta noche. Muchas veces en nuestras colonias oímos ruidos raros. Y a veces esos ruidos raros que oímos, que ya son comunes, no es Navidad y oímos como con cuete, pero son ruidos raros. A veces usted, acuérdese de algo. Aunque usted viva en medio del fuego, usted tiene al Dios de los cielos de su lado. Haga una fe viva. Medio comienza a temblar, todo el mundo se acuerda del Señor Padre Santo. No y no está mal porque somos humanos. Santiago no está diciendo vuelvas un ángel en la tierra hay que mandar. ¡Aleluya! Que se va a subir al bus y como en los buses no, música cristiana no ponen aunque sea el citrán, va. no significa que usted va a ir. Oh, no. Siga siendo usted, pero con una fe creyendo en el Señor de los cielos. Porque si no vea lo mismo, ahí está el verso, Vea lo que sigue diciendo. ¿Qué pasa si no somos hacedores y solo oidores? ¿Qué pasa? Nos engañamos. ¿A quién? ¿A quién? Diga fuerte, me engaño yo solo. Le diría que dijera otra palabra, pero no. Me engaño yo solo. Yo solo me doy. Me engaño yo solo. ¿Qué significa eso? ¿Sabe que esa palabrita engañándonos está diciendo en el original aquella persona que hace un cálculo pero hace un mal cálculo y a la hora de la hora como hizo un mal cálculo no le salió no sé si le ha pasado usted hace números y los hace mal hermano y a la hora de la sopa ni le alcanza ya anda viendo quién le presta ¿sabe qué está diciendo? aquel que cree escuche por favor aquel que cree que solo con leer la palabra es suficiente. Se está engañando así solo. Aquel que cree que solo con oír el mensaje es suficiente. Se está engañando así solo. ¿Por qué? Porque van a venir las tormentas. Van a venir los problemas. La esposa. Usted no se levanta orando todos los días. Señor, que mi esposo se enoje. Algunas oran, Señor, llévatelo, pero no pero no ora que él se enoje. Yo no creo que ningún hijo aquí ora, Padre, que mi mamá hoy me pescosee todo. Yo no creo que alguno de ustedes haga eso. No creo que usted se levante orando, diciéndole, Señor, que hoy en el micro me quiten la cartera. No sé si alguien de ustedes va a avisar, pero no creo que alguien de ustedes va. ¿A ¿A qué me refiero con esto? si usted hace un cálculo mal le va a salir mal hermano perdón pero si usted lo que lee lo que escucha de la palabra no trata de ponerlo en práctica le va a salir mal el cálculo usted después va a decir señor pero yo iba a la iglesia si yo servía sí, pero no vivías lo que predicabas no vivías la palabra que enseñabas eras un oidor no un hacedor no te engañes ¿sabe? nosotros por, por humanidad nos metemos en líos financieros deudas y ya cuando estamos bien enchuchados oramos diciéndole Señor sácame. si vos has dicho que sos el dueño del oro y la plata sí, pero oiga lo que Dios le dice y cuando te dije que te metieras en ese cuzuco cuando te dije que te engancharas con esa licuadora que ni siquiera la podés pagar me explico por eso está diciendo no haga cálculos mal haga buenos cálculos y sabe cómo se puede hacer un buen cálculo viviendo todos los días la palabra que usted lee o escucha no la Biblia dice pues que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien pero cómo lo va a entender hermano si usted hasta subrayado lo tiene pero no permite que Dios se lo enseñe. ¿Cómo va a conocer usted que Dios es un Dios sanador? Si usted no en medio de la enfermedad cree que Dios puede sanarlo. Oye, Eli, y la situación que él atraviesa, le aseguro que cualquier otro... En la cama, en la casa. Ah, aquí estoy. No puedo hablar, pero no ni cantar puedo seamos honestos, cualquier otro hermano con media gripe, no, eh, voy a suspender la célula seis meses, mientras me recupero, voy a tomar aceitío bacalao, tal vez así me siento bien, no, dice que es un hacedor, y hace un buen cálculo, y el buen cálculo es, bueno la Biblia dice que el Señor es mi sanador, la Biblia dice que Él es mi proveedor, la Biblia dice que Él es mi ayudador, la Biblia dice que Él está conmigo, yo me deleitaba viendo algo adorando al señor con ese tu volado tu salbutamol mi esposa usa de ese volado yo a veces oigo que okay, espérame me dice y lo que matar me quiere ella tiene que usar eso porque de vez en cuando se... <ríe> yo, un día pensé que estaba bromeando <ríe> y no entendía qué era lo que <ríe> hasta pues si como uno de hombre viejo no vaya a decir a va. Pero un hombre a veces bien pasmado, va. Yo no entendía que ella me estaba diciendo, mirá en la cartera. O sea, es que las mujeres con una palabra quieren que sepamos todo, va. O sea, no sé si le ha pasado, va. La esposa es como, ella dice, súper. Y usted quiere que en ese momentito saque la lista de 40 productos. Entonces mi esposa en ese momento, yo dije, está vacilándome. Y comienzo yo, y nada, que era ese volado que quería. Le digo cualquier otro, quizás no ni vendría pues. Ay, no que el cerebro le va a hacer daño. Hágase un hacedor de la palabra. Venga a la iglesia con una fe viva, creyendo algo. Mire hermano, perdóneme, pero usted no viene a adorar a un Cristo muerto. Usted en su casa no tiene a un Dios muerto. Y se lo digo en propiedad, sabiendo lo que es no tener nada para comer en la tierra pero sabiendo que es tener en el cielo en abundancia por eso dice la Biblia vas a comprar sin dinero tampoco que va a ir al super hey, yo me congrego a ese vaso de Apango allá les pasa la, la cuenta no ¿a cuántos de ustedes hermanos les han regalado algo sin pedirlo? Sí. y eso no es comprar sin dinero sí. ¿a cuántos de ustedes les han regalado ropa? Sí. claro, más grande el difunto pero le han regalado ropa y usted ni pidiéndola estaba zapato ¿a tú usted no le ha regalado zapato hermano? con que nos regalan bandeados no nos van a regalar cosas eso es comprar sin dinero pero a veces nuestra fe ¿cuál sería? señor al abrir mis ojos aquí quiero ver el saquito de pisto y abre los ojos hermano y no hay nada quiero serle honesto Dios no necesita levantar una silla para que digan ¡ay! aquí está el señor no él necesita que usted tenga fe pero una fe viva de creer que él puede hacer lo que es imposible para su vida por eso dijo Santiago tenga una fe viva hágala, póngala en práctica no es que se a a meter allá abajo ¿va? y va a decir, ni una bala me tocará no hermano no, ahí nos avisa para estar ya y llamar a la funeraria ¿va? porque hay que ser vivo ¿va? una fe viva entiende esto a pesar de que me asalten él está permitiendo que me asalten y Él me va a cuidar y no solo me va a cuidar Él lo está permitiendo con un plan y propósito sabe que una fe viva entiende que aún los problemas Dios los usa para nuestro bien así que hermana si usted tiene problemas con su esposo Dios está usando eso para su bien no solo para que cranee y piense cómo lo mato cómo lo mato no no es eso Dios no está permitiendo joven tus problemas con tu papá para que digas que maldita me vea ya varias veces se los he mencionado los jóvenes ponen en sus estados de Facebook palabras que solo ellos entienden y comienzan los cheros más locos que ellos a, y que tenés problemas tu nana verdad así ya te dije venite a mi casa aquí aguantás. a mí mi abuelita me enseñó que un muerto después de tres días ya llega papá y los papás de tu amiga cuando vean que te fuleas bastante ay Dios hijito y este que ejército el que has traído si estás abuela todo lo que vos te vuelas en un mes ay es que estoy ansiosa una fe viva que, a pesar de los problemas que usted tenga, pueda entender esto. Amén. La Biblia está llena de promesas y no solo es un papel, es la palabra de Dios. Amén. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha dado una promesa? Pues en los problemas, avive esa fe. Amén. Todos aquellos que tienen algún familiar o usted está enfermo, avive esa fe. Sé que es difícil, pues si los dolores ahí los tiene, alguien puede decir: Ay, hermano, usted, ¿por qué no siente? ¿Usted por qué duerme bien galán? Quizás solo pone la cabeza en la almohada. Y... Yo no, hermano. Yo cada cinco minutos me despierto. Tiene toda la razón. Pero en esos momentos que se despierta, ponga su fe viva en el Señor y pueda creer algo. Dios es un Dios especialista en milagros sobrenaturales. Ay sí, hasta que Dios me haga el milagrito, voy a creer. Ay, ese, hermano. Siga desvelándose toda la noche. Dios no necesita hacer un milagro extraordinario para que usted crea que Él existe solo el hecho de estar vivo ese es un milagro extraordinario el día de hoy hermano estar vivo es ganancia en este país que venga y que guste, uh, hermano alérense cuando se vean hermanos y si usted ve que alguien falta no esté pensando que andan en pecado tal vez va pero ore por esa persona ya vamos a ver de algo de la fe viva en cuanto a eso pero bueno avancemos porque el tiempo es apremiante aunque me dijeron que a las 4 terminamos va Gloria a Dios hermanos Elushia Santiago le dijo algo a los lectores. ¿Saben qué, hermanito? De esta iglesia. No, ustedes no de esta iglesia de Santiago. Ustedes son oidores solamente. Les encantan las promesas. Y dice el Señor que todo lo que tocaren lo bendecirán. ¡Amén! Y dice el Señor que a partir de mañana toda tu vida va a ser de bendición. ¡Amén! Eso le encanta a la gente. Eso le estaba pasando a la iglesia de Santiago. A la que le escribe la carta, oidores, les encanta. Pero Dios está diciendo: No, 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 no. ¿Quieres ser una persona de bendición? Vive la palabra todos los días. ¿Y qué es vivir la palabra todos los días? Andar declarando, no, hermano, no declare nada, que usted no puede. Pero ni una cuca, te haga claro que resucites, No, mi hermano, ahí se va a estar toda la noche con una cuca muerta. ¿Sabe qué? Viva la palabra. Que al que cree todo le es posible. Amén, amén. Viva la palabra. Jehová mi pastor, nada me faltará. Viva la palabra. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Viva la palabra. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Viva la palabra. Todos aquellos que tenemos problemas económicos, vivamos la palabra, hermanos. Seamos honestos yo sé que los bancos hostigan a estar llamando que mire que lo vamos a meter preso que no hay qué que no hay cuánto pues sí, pregunto ¿quién nos metió a andarse en las deudas? pero ya que estamos en el toro el señor dice ok cree que yo puedo hacer un milagro extraordinario en la iglesia en Cefaz Central tenemos una ce un ministerio de matrimonios en una de las células tenemos un matrimonio que estos sí saben lo que es meterse a deudas millonarias por mala cabeza pues Dios lo ha ido poco a poco sacando con trabajo y todo pero un día él de buena gente y también un poquito de de cabeza se mete una deuda de casi 400 mil dólares aparte de las que ya tiene ¿vale? porque un primo, un familiar lo enganchó que pongamos una granja que no sé qué y él pues iba él queriendo salir de sus deudas digo bueno en la cañina me van a ayudar pone la granja y el primo ve se fue y lo dejó bien enchuchado aparte de sus deudas hoy la granja bendita pues un día comenzó desesperado nos reunimos hablamos y me dijo sabes que hasta matarme me han dado ganas te entiendo hermano le digo a cualquiera pero ¿sabes por qué no me mato? ¿Por qué? Le digo, porque hoy cobarde. Me dijo. Bueno, no, es que seas cobarde, Dios te está deteniendo. Y oramos y le dije, mira, hagamos una cosa. Vamos a tu casa y con la esposa, porque la esposa a verlo lo quería. Pues sí, cualquiera va. Y la esposa y él, y con mi familia, con mi esposa, nos pusimos de acuerdo. Y comenzamos a orar. Pasó un mes, dos meses, tres meses, y yo estaba Señor quizás no es por aquí ¿va? allá como por el octavo mes cualquiera se desespera me habla como a eso de las nueve de la noche y me dijo mira no había podido me, avisarte fíjate que mañana el banco me ha citado las deudas no lo meten preso pero es tantas cosas No hermano mira me digo ya estoy cansado de orar me dijo pero oremos pues Oramos, el día siguiente, cuando fue al banco, me habla y me dice, hermano, oremos ah, Pues orémosle. Terminamos de orar, se metió a hablar con los del banco y cuando sale, me habla llorando. Y Ay, ya le quitaron todo. <risa> ¿Y qué, qué, qué le va a decir usted a alguien con, que sabe su problema y que está chillando? Me puse a chillar yo también. Bueno. Pues sí, ¿qué iba a hacer? Yo no le iba a decir, señor, te vayas. Y, no, vayas. yo ni sabía, ¿vale? chillando hasta que después de un ratito, ¿y por qué estás llorando? ¿Me, por qué vos estás llorando? Le digo, es que yo no puedo hablar con eso. Pues, te voy a aguantar, le digo, hasta que hables. Sabes que el banco me habló y me dijo de que, pues sí, yo de hundo me, me dejé enganchar. Me perdonó la deuda de 400 mil dólares. El banco, pura fe viva, es la que muchas veces Dios espera de usted. Yo no le estoy diciendo después de este mensaje, usted me va a ir a buscar y me va a decir, hermano, ya tengo ocho meses, no, verdad. Su caso no puede ser el mismo, ¿va? Pero lo que quiero llegar es esto. Muchas veces a usted y a mí, Dios nos, ha, nos va a permitir, en buen salvadoreño. Y me perdona si no me doy a entender. Toparnos al cerco, ¿me entiende eso? Sí. Dios nos va a topar al cerco, sin salida, para que entendamos algo. Él sí es la salida. Él sí es la salida Él es tu salida Y en esta noche el Señor te está diciendo Ya no, Por eso solamente Señor tú puedes Viva creyendo que Él sí puede Viva creyendo Que Él sí puede Aún en medio del dolor, Él sí puede Aún en medio del caos Él sí puede Él dice yo soy el Dios De lo imposible Denle el aplauso al Señor por favor esta noche Si no, vamos a tener este problema. Santiago nos puso un ejemplo. Poneme el verso 23, por Vean lo que dice Santiago. Bueno, si usted solo es un oidor. Y nos pone un ejemplo de un personaje que dice que se ve en el espejo. Luego a ver esa palabrita? En un espejo, ¿sí? Al final casi está del verso. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen espejos en su casa? Algunas mujeres están en la cartera, hay hombres que también en su cartera dan espejitos. Yo he visto varios. A veces cuando voy en la mañana para mi trabajo, vamos con mi familia y voy viendo que el de la par, un hombre manejando. Pues sí, sí, oigan. Pues sí, no está nada de malo. Va. Le aseguro que si esta noche hacemos una prueba más de algún varoncito anda espe espejito. Lo raro va a ser que un espejo de bar ni ande, va, pero bueno. ¿Sabe usted? en el tiempo que fue escrita esta carta, los espejos no eran como los de ahora. ¿Los espejos de ahora de qué son? Discúlpeme, ¿no saber de qué son los espejos? Diga conmigo, vidrio. Ah, ok, bueno. Los espejos de ahora son de vidrio. ¿Sabe que en ese entonces no había eso? ¿Sabe que lo que hacían era que agarraban metales y comenzaban a pulirlos, pero a pulirlos para que tuvieran un brillo y la gente pudiera verse quiere decir que lo que veían no era tan bonito no se veía como ahora qué está diciendo Santiago cuando usted solo oye y lee pero no vive lo que oye y lee va a ser como este personaje tiene que ver bien en ese espejo hermanos hay palabras en la Escritura que usted tiene que detenerse. Y no solo detenerse a leerlas bien, sino a entenderlas bien. Si usted llega a comprender y entender esto en esta noche, Dios me está garantizando algo. Si usted y yo somos oidores solamente, vamos a tener serios problemas. Porque van a venir las tribulaciones y nos van a llevar la correntada. ¿Conoce usted hermanos que dejaron de creer? Hermanos, dejaron de creer. Y no porque Dios fuera malo, eran oidores. Pero ¿conoce usted cristianos que una tras otra y tras otra, pero siempre están al pie del cañón? La gente a estos, ¿cómo les dice? Dundos. Vos, dundos, estás aguantando y tu Dios no te hace nada. no. Es que el que cree todo le es posible. Y no es que sea dundo. Véase en el espejo en la noche y diga, yo no soy dundo. Parezco dundo, pero no soy dundo. Porque usted está creyendo en un Dios que tiene poder. Pero no termina hasta ahí. ¿Sabe que Santiago dice? Si me lo puedes poner, por favor. El verso 25. Mire lo que está diciendo. ¡Ah! Pero también hay un tipo de persona Que este sí, lo que oye Lo pone en práctica ¿Y cómo le llama el escritor a esta persona? Ahí dice, ¿cómo le llama? Bienaventurado Dígalo fuerte, bienaventurado, bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Doblemente. Doblemente bendecido Hay otra versión que dice Tres veces dichoso, tres veces feliz ¿Sabe que todo hacedor de la palabra literalmente es bendecido eso está diciendo Santiago hermano ponga una fe viva y usted va a ser bendecido en medio de lo que usted es imposible creer por eso esta noche yo le invito salga de acá, vea su casa el caos en el que está y crea que Dios ese caos puede volverlo un orden vea su vida, hay vidas que son un caos yo no sé cuántos de ustedes tienen círculos viciosos en victoria, pecado, victoria, pecado, victoria. Y así estamos. Tres meses buenos, seis malos, tres meses buenos. Y se aburre. Y dice, Señor, estoy es jugar contigo. Ok, vuelva a ser un hacedor de la palabra. Y usted va a ser bendecido. Eso es lo que estaba diciendo Santiago. Va a ser bendecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan los problemas, usted va a entender algo. Yo no puedo con el problema. Pero él sí puede con el problema. Amén. Yo no tengo la solución, pero él sí tiene la solución. En el matrimonio muchas veces hay tantos problemas que uno de los dos decide mejor ya ni meter nada. Ah, ni pasa en la casa. Mejor solo pa aquí pasan a veces. Pastor, mire, ya que tiene algunas aulas, déme ahí un chancecito. Yo la cuido a la iglesia. Aquí no va a pasar nada. Pero llegar a mi casa y no siento como que es el infierno. Muchos jóvenes no quieren llegar a su casa por eso. ¿De dónde no vienen aquí? Porque al nomás llegar sienten el olor a azufre. Y dicen, ahí está mi mamá brava. Y cabal, solo abre la puerta, mira la gran cara. ¿De dónde venimos? Ah, vos crees que, te vas a que de la iglesia venís. Y hasta ahora que comienza la letanilla. O las esposas. Tienen que sufrir a veces con esposos inconversos. Que vos vas a saber que te tenés en la iglesia. ¿Eh, muchachito de la batería es. Ahí está era muchachito ¿eh? de la batería ¿eh? ah el del teclado pa. el novio era todo inocente pero ¿eh? de las aguas manza líbrame a Dios es que este me libro yo ay contento ¿cómo? hermanos yo no sé si esta noche Dios le está diciendo deja de ser un creyente de iglesia y vuélvete un creyente del mundo allá afuera que la gente entienda algo a pesar de lo que estamos viviendo, todavía hay un remanente acá en Soyapango que cree que Dios tiene poder para cambiar la situación. Mucha gente vive en temor. Yo no estoy diciendo que lo que esté pasando no está feo. ¿Cómo no? Pero Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Dónde está Dios, iglesia? En su trono. ¿Y sabe qué significa eso? Sigue gobernando aunque diga que el diablo es el dueño de este mundo pero él es el rey de reyes y señores de señores viene el aplauso al señor por favor esta noche y hay una partecita ya terminando que Santiago dice hey, hey, tenga cuidado con su lengua claro, aquí se puede aplicar para varias cosas, deje de andar hablando mal de la gente, deje de andar exagerando deje de andar inventando todo eso pero también aplica en algo ¿De qué sirve, dice, que alguien tenga religión y diga, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo sirvo, si su vida no refleja que es un cristiano? Deje de andar hablando y comience a hacer más de lo que habla. Que no haya necesidad de decir, yo voy a la iglesia, que la gente sepa que usted va a la iglesia. Deje de andar diciendo, hermano, por qué me levanto a las 3 de la mañana a orar, deje de andarlo diciendo. Levántese a las 3 a orar por este que lo necesita bastante. Pero Ore pero también haga algo hermano tenga cuidado con su lengua porque muchas veces los cristianos le damos poder al diablo es que Dios no me ama y por eso usted todos los días sigue viviendo que Dios no lo ama no le estoy diciendo declare no, ya lo hemos dicho, eso no es bíblico usted y yo no podemos mandar a Dios que haga algo ¿cómo voy a decir yo a la iglesia declare que esta semana es de bendición y la peor semana para usted me explico pero sabe qué puede hacer usted Usar su lengua para algo. Bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué no hace algo esta noche? Gloria al Señor. Yo no sé si alguna vez vieron esta película. ¿Cómo se llama? El cuarto de guerra. ¿Vieron la película? Bueno, los que no la vieron vayan a verla. La esposa, la protagonista, llega un momento en el que ella entiende la posición que Dios le ha dado. Y la lengua que muchas veces habló en mal Comenzó a decir Mi familia le pertenece a Dios Mi casa le pertenece a Dios Y ya Satanás no tiene autoridad sobre esta familia porque no hace lo mismo? Bendiga su casa ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Bendiga su casa ¿Cuántos de ustedes han mal? A saber qué maldición hay en esta casa Esta casa está salada Y pues no están de quejando, hermano es que mi vida es salada. Pruébeme, bien salado soy. Le damos más autoridad al diablo que al señor. No sé si me explico. Santiago dijo: Bueno, lo que crea, vívalo. Usted es un hijo y una hija de Dios. Pocos lo creen. Usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Sí? Y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios no puede estar otro Espíritu. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? El diablo ha querido meter mentira en su familia. Ore. Señor, tú gobiernas en esta casa. Ore. La semana pasada, preparando uno de los sermones que me ha tocado estos días. Yo estaba en mi casa. A mí me encanta preparar. Bueno, en el día los armamos. Pero en la noche ya, nueve, doy y media, cuando están dormidos todos. Silencio. Me encanta más prepararlos, hablar con el Señor cuando de repente comencé a, comencé a sentir una presencia que no era ni mi esposa ni nadie más yo sabía que había alguien ahí y es un momento donde usted comienza a sentir que hasta la piel se le pone erizada ¿va? hasta mi suegra, dije, pero no, no era ella está lejos gracias al señor y comencé a darme cuenta de algo el diablo sí es especialista en hacerle creer a usted que usted está perdido que Él está ahí pero dice la Biblia que hay un nombre sobre todo nombre ante el cual se doblará toda rodilla y comencé en mi casa a orar y decir Señor Jesús Tú eres el dueño de esta casa yo no sé si usted necesita en su casa darle el trono al Señor Jesús ya no se lo dé a la salación que tiene ya no se lo dé que porque vos no vas a la iglesia vos sos el pecado aquí ya no se lo dé a sus hijos es que la música que vos oís denle el lugar que le pertenece al Señor en su familia viva una fe viva que a pesar de los problemas que usted tiene Dios todavía tiene el control sobre todas esas cosas Dios todavía tiene el control sobre todas esas cosas yo no sé a cuántos esta noche Dios le ha querido venir a decir tienes que avivar tu fe es fuerte la tormenta. Sí, hermano, es fuerte la tormenta. Pero Él ha prometido estar con nosotros. No puedo, hermano, con lo que estoy viviendo. Tiene toda la razón. Entrégueselo a Él porque Él sí puede con lo que usted ya no puede. Pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Tiene toda la razón y usted tampoco sabe lo que yo estoy viviendo. Y con autoridad en el Señor le digo, Dios sí es especialista en casos clínicos e imposibles. De donde nadie puede dar algo. Dios puede sacar cosas preciosas Hace dos años Mi hijo mayor Tuvo dengue hemorrágico De la cepa más fuerte Y llegó a tener 16 mil de plaquetas Usted sabe Clínicamente es Ya esperar Que un suceso fatal pasara Pero un año antes Me le había dado dengue hemorrágico y había llegado a 56 mil de plaquetas con temperatura de 45 y el médico me dice espere mañana cualquier órgano le va a fallar como son bien amorosos ellos oramos Dios lo levantó pues hace dos años que le volvió a dar Dios me recordó esto si ya te lo levanté por qué no lo puedo volver a levantar la primera vez estuve ingresado y sabía que esta segunda vez, con 16 mil de plaquetas, estaba en mi casa. No estaba ingresado. Por una razón. No porque no lo quise ingresar, los mismos médicos nos dijeron no. Algo raro en un médico. Yo dije, quizás, pues sí, ya, como lo ven, que está de plaquetas pajitas, me lo van a querer. No. Usted lo veía y decía, este niño no tiene nada. Pero las plaquetas estaban ahí. Probando Dios la fe de creer algo. El papel, dice 16 mil... Pero Él tiene otro diagnóstico sobre la vida de mi hijo. Dios lo levantó. Yo no sé si a usted esta noche Dios le está diciendo, el papel dice algo, tu situación dice algo, tu casa dice algo, tu trabajo dice algo, tu matrimonio dice algo, tus hijos dicen algo. Pero yo tengo la última palabra, dice el Señor. Al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche. Gloria al Señor. Yo no sé a cuántos esta noche Dios les ha dicho, ¡aviva tu fe! Que ya no sea una fe de circunstancias. ¿Hoy estoy bien? ¡Wow! Mañana estoy mal, no sirve. Que tu fe sea una fe viva. Que aunque no tengas para comer en la tierra, tu corazón llegue a entender esto, que en el cielo siempre hay bendición. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y somos los que estamos aquí esta noche. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Vamos a orar en esta noche. Cierra sus ojos, por favor, en esta noche. Vamos a orar.